0: Cześć, tu Tomek Żmuda, Digital Science Podcast. Zapraszam Was na 12 odcinek, w którym rozmawiamy z Kasią Kauwan. Wracamy po przerwie urlopowej z przytupem. Kasia jest naszym gościem. Rozmawiamy o poetach by team, o ux Writerach, którzy dostarczają słowo, tłumaczą procesy i tłumaczą wszystkie rzeczy związane z produktem cyfrowym na język ludzki. Rozmawiamy także o rzeczach mniej istotnych lub bardziej, to zależy, czyli o stałej wojnie pomiędzy April vs. reszta świata, fanboje, a nie fanboje. Rozmawiamy o Chończykach na Księżycu, rozmawiamy też chwileczkę o książkach, o procesach, projektach i tak dalej. Hej, cześć, witajcie. Tutaj Digital Science Podcast. Witamy w dwunastym odcinku. To jest bardzo fajny, bardzo ważny odcinek, ponieważ mamy po raz pierwszy w programie podcastowym gościa. Tym gościem jest Kasia Kałwak. Pomyliłem nazwisko Kasiu. Czy dobrze wszędzie Nie,
1: więc jesteś w mniejszości.
0: Wiesz co, mamy kolegę, który się nazywa Piotr Gziłka. Więc pomylić nazwisko w naszym otoczeniu jest naprawdę dużym fakatem. Nie no, także Rzeczy... gratulacje,
2: dzięki, też, 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 udało Ci się wymówić poprawie, więc zbierasz punkty, zbierasz punkty. Tak jest, cześć Piotrek, jak już się wciąłeś,
0: witaj także. Dzisiaj jesteśmy w będziemy sobie rozmawiać o rzeczach bardzo ważnych, bardzo przyjemnych, o UX ratingu, ale zanim do tego dojdziemy, oczywiście musimy powiedzieć o kilku rzeczach. Piotr powie o swoich rzeczach związanych z eventami, którymi, którymi się testujemy. Ja natomiast muszę dodać, że, jak słuchaliście jedenastego odcinka, to wiecie na pewno, że jesteśmy partnerem Product Design Magazine i pojawiamy się tam jako stała kolumna. Jak, wiecie, jak w się prawie, nie? W Stanach mamy swoją stałą kolumnę podcastową, gdzie, gdzie są nasze, nasz jeden odcinek jest opisany, streszczony i jest odnośnik do do odcinków. Bardzo się cieszymy z tej współpracy. Jeżeli nie słuchaliście tego odcinka, no to musicie oczywiście przesłuchać. To jest nakaz. Tutaj wracamy tym czasem do prawidłowego i naszego zwykłego, naszej zwykłej ramówki, czyli kolejno. Najpierw witamy się wszyscy, po czym opowiamy, opowiadamy o tym, co się wydarzyło na świecie, w, w, w świecie technologii, UX-a, produktu cyfrowego, a także o tym, co tam nas grzeje albo ziemi. Być może ja mam, być może Piotr, i nasz dostojny gość Kasia też ma jakiś fakap, żebyśmy mieli gdzie żuć wylać. No i przechodzimy do tematu odcinka którym jest w tym tygodniu UX Writing, czyli jak słowo pisane czuje się w otoczeniu technologii i biznesu. To co, gotowi? Gotowi. Gotowi. No to Kasiu, czy chciałabyś powiedzieć jakiś news, czy, czy chcesz, żeby ktoś z nas przetał Ci tą ścieżkę po raz pierwszy?
1: To ja zacznę od pytania. Nie wiem, czy oglądaliście wczoraj WWDC i prezentację ios 14. Ja tak zerkałam jednym okiem. Bo pytam, bo nie wiem, czy jesteście w Timie, że to jest najważniejsza konferencja od lat, czy raczej w tym, że powtórka Androida sprzed pięciu, sześciu lat, coś tam, coś tam.
2: Wiesz co, ja, ja dzisiaj oglądałem tak naprawdę i to był jeden też z moich newsów. Trochę tak, trochę powtórka może z Androida, ale też um, pokazują, że idą w stronę trochę kustomizacji. I to może być ciekawe z punktu widzenia użytkownika.
0: Tam jest ten case tych y, takich skutów do aplikacji, nie?
1: Tak, no, i widgetów. Wydaje mi się, że widgety. mnie zainteresowały widgety, bo one były faktycznie schowane na tym ekranie bocznym, po lewej stronie i szczerze mówiąc ja z nich za bardzo nie korzystałam i wiem, że to w Androidzie jest jakby standard i to, to jest e, używane, natomiast ja w, na swoim e, iPhoneie nie używam e, za bardzo widgetów. One teraz będą na ekranie głównym i jestem ciekawa, jak to wpłynie na, na designerów aplikacji i e, jakie to da im możliwości i jak wpłynie w ogóle na użytkowanie aplikacji, e, jakby mając te podstawowe informacje w zasięgu ręki. Może tym chętniej będę chciała zostawić daną aplikację na moim telefonie, ale może rzadziej będę ją odwiedzała, bo te najważniejsze informacje będą na wyciągnięcie ręki.
0: Ale wiesz co to może być taki kasus, jak taki kasus blika troszeczkę, że możesz szybko podręczkę z wydżetu dokonać jakiejś czynności, która ci jest kluczowa, nie wiem, jedziesz w metrze, trzymasz się jedną ręką za ucho i musisz wysłać szybko przelew, bo ci jutro prąd odetną, albo jeszcze tego samego dnia, nie? Więc to może być fajne. Ja natomiast jestem z obozu najgorszego, bo ja mam chiński telefon i jeszcze na Androidzie. Także <głos> tak, tak, to nie jestem, Co prawda w pracy pracuję na maczku. Natomiast no śledzę, bo muszę śledzić jako projektant. Stosunek mam, jaki mam do, do iOS-a i te wszystkie amazingi i te wszystkie
2: innowacje, które się tam wylewają z tych ekranów, to jest po prostu, jak się tak zdroworozsądkowo patrzy, no... Najlepsza no rzecz, która wydarza się co roku. Tak, Tomek, jesteś fanem, po prostu jeszcze nie kupiłeś, bo czekasz na najnowszą wersję. E, wiemy o tym wszystkim, więc czekaj do świętego Mikołaja, mo może coś tam przyniesie. Nie ale... znaczy ty z
1: Peterem, bo Ach. Oglądanie konferencji to jest jedno, ale czytanie potem tych artykułów i komentarzy pod artykułami, to jest przygoda numer dwa. To to...
0: Tak, tak, tak. A ja, wiecie, co ja najbardziej lubię? Ja najbardziej właśnie lubię czytać, bo ja mam, na równi traktuję Androida i iOS-a, bo to są moje narzędzia do pracy, jakby do robienia rzeczy, nie? Więc muszę je dobrze znać i muszę z nich korzystać. To, czy mam telefon na, czy mam ios czy mam Maca, czy mam windows tak naprawdę w detalach, do detalów to się sprowadza to są tylko narzędzia, nie. ale najlepszą rozgrywką jest jak, jak właśnie się wchodzi się czyta komentarze iOS versus Android albo Xbox versus PlayStation, to też jest, nie? I najczęściej jest tutaj team, tutaj team i, i wojna na argumenty mówiąc brzydko z dupy, bo to, do tego to się sprowadza tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce korzystać, jest fanbojem, no to lepiej dla niego, nie?
2: Ja, ja wracam jeszcze do tej konferencji i mi się bardzo spodobało Apps Library, bo, bo zawsze bo mam ten problem, że mam kilka podstron tych aplikacji, staram się je grupować, ale z czasem wychodzi to, jak wychodzi, czyli jest mały saigon. I to może być też fajne. Wydaje mi się, że tak z punktu widzenia zadresowania problemów użytkowników, czyli chaos na, na ekranach, tu nagle z automatu, Ci pogrupuję apki i nie więcej będziesz wiedział, wiedziała, gdzie je znaleźć. Tak dla mnie rewelacja. Zresztą mój pulpit zazwyczaj, czy to na Windowsie, czy na, na Macu, zawiera kilkaset ikonek. Jest niestety. Jezu, jesteś
0: tym człowiekiem. Tak, jestem tym
2: człowiekiem, ale na Macu jest świetna funkcjonalność pogrupuj. I de facto te setki ikonek zamieniają się w 10, 15, więc. Uh, jest magia, jest magia, jest magia po prostu. No dobrze, no,
0: ja, ja z kolei na pulpicie mam zawsze sześć ikon najważniejszych i narzędzia na pasku zadań i tak, to, i tak to wygląda i nie ma znaczenia, czy to jest
2: iOS, czy to jest ten... Jezu. Tak, ale wracając, wracając do newsów, mnie w tym tygodniu tak naprawdę zaskoczyło The Last of Us, dwójka angierka, która... Studio. Ale to
0: czekaj, najpierw to, przyjdziemy do gier, bo to jest super news. Ja bym chciał pogrupować troszeczkę, bo też mam news, który się pojawił w iOSie, i to jest bardzo istotny news w kontekście personalizacji i bezpieczeństwa. iOS będzie pokazywał od swoim użytkownikom informację, że dana aplikacja chce śledzić jego poczynania. I to całkowicie, słuchajcie, pivotuje rynek, nie wiem, aplikacji, czy tam gier z reklamami. Bo jeżeli nie pozwolisz na śledzenie, to ci się nie będą pojawiać reklamy w grach. Tak, oczywiście w uproszczeniu na pewno znajdą się na to sposoby, ale to jest, to jest super rzecz, super, super ukłon w stronę użytkowników, i to akurat
2: Apple robi to dobrze. No, powiedzmy sobie pytanie z tą prywatnością, bo to, co że pokażemy. Czy też regulaminy? Jak instalujesz coś? No, to zależy, co instaluje, nie? Jak instaluję coś z takiego niepewnego źródła, to z reguły czytam, nie? No tak, ale większość rzeczy instalujemy mimo wszystko z tych, z tych legalnych źródeł i, i, i z pewnych. I, i, i tutaj no ja się troszeczkę boję, że ta prywatność, bo już z dawno złamana i...
0: Wiadomo, to jest nasza waluta, nie? Teraz obecna chyba najcenniejsza, a idąc w tym kierunku, patrząc na Androida, no to Android już od dawien dawna informuje o tym, że do czego będzie miała dostęp aplikacji, nie? że będzie miała do połączeń telefonicznych, do kontaktów, do zdjęć i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i zawsze po instalacji aplikacji taki ekran pokazuje się z defaultu, to jest chyba od wersji siódmej,
2: tak się, tak się dzieje w Androidzie. No dobra, to teraz The Last of Us, bo to jest fajny temat. No, Tak, więc co, właśnie gierki, w sumie dwa tematy, ja nie jestem dużym graczem, ale jestem mega fanem dostępności i The Last of Us, dwójka Studio wypuściło ponad 60 dodatków dla osób z różnymi dysfunkcjami, żeby pomóc im grać. Są filmiki już na YouTube, gdzie osoba niedowidząca gra sobie i to jest po prostu mega. bo, bo... Ja
0: oglądałem taki filmik i facet się normalnie popłakał
2: z tego szczęścia, z tej radości. Tak, to jest, wiesz, to jest, ja nawet z kolegą, z którym prowadzę szkolenia z Łukaszem, pozdrawiam Łukasza, jest osobą e, niewidomą, to on normalnie pociska w Metal Slug'a czy w Mortal Kombat e, i bazuje na głosie, więc bardzo często jak robimy jakieś warsztaty, to ludzie mają, kurde, osoba niewidząca, co robi, przegląda na czytnik ekranu, on normalnie włącza wiesz, Mortal Kombat i napierdziela. I, i, I wygrywa, to jest jakby, jakby najfajniejsze, Więc myślę, że to też jest, myślę, że to jest mega fajny case w stronę tego, że wydawcy gier będą coraz częściej myśleć o tym, żeby tworzyć alternatywne wersje. Zresztą na telefonie, ja, ja mam taką jedyną grę, którą mam chyba 5 czy sześciu lat, nazywa się The Dots, polega na łączeniu kropeczek i ona też ma funkcję dla osób colorblind. No musimy pamiętać, że 10% społeczeństwa nie widzi kolorów. Niestety z dużej większości mężczyzn, więc drogie panie, panowie, partnerzy, jeżeli ktoś ma problemy z braniem, prawdopodobnie jest colorblind, więc nie winimy ich. Tych biednych. Wijmy pralkę, to nie jest. Tak, dokładnie, wijmy pralkę. Jest zaprogramowana do tego, żeby to zrobić. No i smutny, smutny news. CD Projekt znów przesunął o miesiąc um, wydanie swojej cudownej. No, wydanie swojej grę. No, ma, ja mam takie właśnie... Tomek, może wrócimy wtedy później, czy, czy kupić, kupić PlayStation, czy Xboxa bo... Um, nie ominęła trochę ta rewolucja, ale może przy okazji tej premiery gdzieś wrócę, żeby wieczorami trochę pograć.
0: Jak ty jesteś aplowy i lubisz taki minimalizm designerski, to nowego PlayStation
2: nie kupisz. Kasia, co na to powiesz? Kasia, ty grasz?
1: Ja gram teraz faktycznie przez ten COVID. Myślałam, że COVID będzie pod znakiem e, gier i PlayStation, a on się zaczął od powtórki Wiedźmina. Nie wiem, skąd taka ochota. E, I od tego czasu on się kurzy. Więc to nie jest jakoś ni niepykło. To nie ten czas na PlayStation. No,
0: Wiedźmin, jest, Wiedźmin jest doskonały i ma taką... I to jest straszne, bo żeby pograć w Wiedźmina trzeba mieć strasznie dużo wolnego czasu.
1: To prawda, ale też fajnie jest go przejść drugi raz. Naprawdę zupełnie inaczej to smakuje.
0: Ja, ja nie przeszedłem pierwszy raz do końca, a włączam Wiedźmina tylko wtedy, jak mam plus 5 godzin wolnego czasu, czyli to się nie zdarzyło w ostatnim czasie. No, to już lata lecą. Nie? Jak ostatnio raz włączałem Witźmina. No z, z, z czasu nie włączałem, nie? Cały czas zainstalowany. Ja jestem Team Microsoft, jeżeli chodzi o gry, więc. Yy... Więc jest e, Xbox. Y, jestem też fanem dobrych usług, a, a Microsoft ma tego i, Xbox Game Passa i dlatego takiego lamerskiego gracza jak ja to jest najlepsza rzecz, bo mam ochotę popykać w platformówkę. To tych platformów jest tam 74. Ej,
2: Dobra, czyli tu już widzę tak Xbox jedna osoba, PlayStation jedna. Dobra. Będę, <ścoughs> będę sobie wyrabiał opinię i będę do to Was wracał dobrze.
0: A czy PlayStation ma super ekskluzywy, nie? To są te, te gry takie na wyłączność na, na PS4 powstawały, czy tam Spider-Man, czy Horizon Zero Dawn, czy Code of War, to są fantastyczne gry, no ale z drugiej strony kupujesz, kupujesz konsolę, która kosztuje tam powiedzmy 2000 zł czy 3000 zł w wersji Pro, do tego 300 zł kosztuje jedna gra, a tutaj, no. Xboxa można już
2: kupić za wiesz, tego ONE za 500 zł, nie? Ja wiem, nie kasa oh my się my liczy. Kasa się, to... się liczy, widziałeś no, no, najnowsze.
1: No właśnie, miałam powiedzieć, czy widziałeś najnowsze PS. Po prostu pięknie wygląda.
2: No co ty, ty
0: jesteś w tym pięknie, ja jestem w tym Wieża Saurona.
2: Wieża Saurona? Zależy o Wieża Saurona, Zależy, jak położysz, zależy, jak położysz. Ja,
0: jak położysz, to jest przewrócona wieża fauna, no, ok? <śmiech> Dobrze, <śmiech> to, to wracajmy, słuchajcie, do newsów, bo e, rozmawiamy już 15 minut, a wartości z tych 15 minut jest tyle, że co w komentarzach na Spider Dobra, ja mam taki news, słuchajcie, e, z racji tego, że Huawei e, za chwilę będzie miał premierę swojego systemu, czarłowo, znaczy ta premiera już była, ale on będzie teraz wchodził z nowymi telefonami. E, no to Chiny dalej jakby robią, robią rewolucję, rewolucję cyfrową, wy, wypuściły, właśnie wystrzeliły na orbitę swojego nowego satelitę, który będzie odpowiada, odpowiadał za GPS-a, będzie alternatywą na GPS-a, ja zaraz znajdę jak to się nazywa,
2: to się nazywa Beidou, satelitarny system nawigacyjny. No to śmiesznie, czyli już będzie tak, GPS amerykański jest europejski system nawigacji, a teraz jeszcze będzie rosyjski, czyli już się nigdy nie stracimy. No tak, jeszcze... żeby promować,
0: to jest chiński GPS amerykański, Galileo europejskie i y, rosyjski glo, glo, GLONAS. Także no niebo jest, że tak powiem, już zagospodarowane, a co więcej, Chińczycy planują do dwóch lat uruchomić bazę załogową na Księżycu, także wiecie. Nie wiem, czy Księżyc, księżyc to są chyba wody międzynarodowe, co? Tak w nomenklaturze,
2: że tak powiem, kartograficznej. E, wiesz co? Pff, nie wiem. E, myślę, że to podbijanie kosmosu to będzie ciekawe, a odnośnie satelit to... to... Masku też wysyła swoje satelity na, na to, żeby zrobić internet wszędzie, więc to niebo rzeczywiście będzie ciekawie wyglądało. Już sobie wyobrażam, jak rakieta startuje, to satelity, zróbcie miejsce, bo właśnie chcemy wystartować. Więc będzie ciekawie, więc będzie ciekawie. Kasiu, a ty jakiegoś niąsa jeszcze masz?
1: Nie, ale zastanawiam się jeszcze o tym, co mówicie o Masku i polecam wam serial na Netflixie z tym aktorem, który grał w The Office. Nie wiem, czy kojarzy się. Tak, no. e, mm -hmm. Steve jest...
0: Carell. Siły kosmiczne.
1: Tak, Siły Kosmiczne. Świetny serial i właśnie a propos międzynarodowości, e, kosmosu i, i Księżyca, mm -hmm. to bardzo polecam, jeżeli ktoś nie widział.
2: E, widziałem też rewelację, polecam. Też mi się skojarzyło z tym. A jeszcze z takich ostatnich newsów to Susan Weinschick. Zawsze nigdy nie wiem, jak ją wymówić, ale ta aktorka od książki 100 rzeczy, które powinien wiedzieć designer wypuszcza właśnie drugą edycję swojej książki, gdzie dorzuci troszeczkę na temat voice matter. I myślę, że warto tą książkę zamówić, bo 10 lipca już można zrobić preordery na Amazonie. A polskie wydanie będzie? Nie wiadomo, czy jest wydawca polskie? Wiesz co, nie wiem Tomek, sprawdzimy to i wrzucimy w komentarzach po, ale ostatnio miałem okazję z nim spotkać na 24 godziny UX-a. I kobieta tak naprawdę od, od 85 cały czas zajmuje się X em i mówi mega fajne, mądre rzeczy. I według mnie warto. Ja już, ja już zamówiłem swoją książkę, więc czekam jak ciepła wyjdzie z drukarni i zobaczymy co dodała w wersji, w wersji drugiej. No to okej, okay,
0: to ja ci w takim razie od razu zobliguję, żebyś się przygotował i nagrał recenzję tej książki.
2: Oj, 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 dobrze Tomku.
0: Ja już więcej go... się nie
2: odzywam, czyli to jest wątek, gdzie się cicho się nie odzywaj. E,
0: dobrze, więc e, mamy chyba już ze sobą. E, czy ktoś jeszcze ma coś dodania z Was? O, nie wiem, może jakiś fakap, Kasiu?
1: E, Fakapy, czyli to, co nas wkurza. Sporo rzeczy nie wkurza. To na
0: jak obrazowo mówimy.
1: E... Aktualnie to na pewno są tematy polityczne. Myślę, że i z jednej, i z drugiej strony ludzi wkurza dużo rzeczy, które się dzieje na scenie politycznej. Nie wkurza e, taka akcja jak rywalizacja wozów strażackich w miejscowościach. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. E, ale to jest polityka. A z takich, e, z takich rzeczy bardziej treściowych i, i z mojej działki, to, to nie są jakieś takie rzeczy, które wkurzają i zmieniają ci pogląd na, na rzeczywistość wytrącają się z równowagi. To są, to są mikrotreści. Natomiast e, może nie wkurzyło, ale dosyć zaskoczyło, bo mówimy o brandzie Adidasa. Jak wejdziesz sobie na stronę polską, to masz komunikat e, zaskakujący. Tam słowo śledzenie, które moim zdaniem jest dosyć nacechowane, negatywnie. Jest e, odmieniane przez e, wszystkie przypadki. I e, na jest napisane zaakceptuj śledzenie to jest takie straszne trochę i, i faktycznie zaskakujące.
0: Bo to, bo to jest chińska nomenklatura. Myślę, że
1: tutaj chyba zbyt dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego weszło, ale ciekawy przypadek, szczególnie jeżeli mówię o Madilesie. Ogólnie jako zjawisko wkurza mnie takie, tak zwany tak shaming w UX-ratingu. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem. E...
0: Shaming, shaming się spotkaliśmy, ale nie, nie wiedziałam, że w tym klikniku.
1: E, to są takie treści, które dostajesz na przykład, kiedy chcesz wyłączyć subskrypcję newslettera i e, dostajesz tekst To już się nie lubimy? opuszczasz nas, mamy zwolnić naszego e commerce i, i takie bardzo emocjonalne teksty, które mają wywołać w trybie taki dyskomfort psychiczny i wydaje mi się, że to jest zjawisko, które teraz słusznie jest dosyć hejtowane. I jeszcze z takich wkurzających rzeczy tak się...
0: A to ja mam komentarz wiesz, do tego, bo ja chciałam zwrócić uwagę, kto robi dobrze takie rzeczy, znaczy opuszczanie newslettera, bardzo fajnie to robi Paweł Tkaczyk. Nie wiem, czy subskrybujesz jego newsletter. On w ogóle ma tam taki mechanizm, że jeżeli przez miesiąc nie odbierasz, nie odczytasz jego newslettera, to on przysyła, no to trudno, nie czytasz. Zawsze możesz się zapisać, zapraszam później. I to jest ekstra. Ale też ma, jeżeli jeżeli subskrybujesz, no to też nie, jakby nie obraża się na ciebie, tylko mówi, no to może następnym razem, nie? Taka fajna historika tam jest zbudowana. Zresztą to koleś od storytellingu, także o czym my tu rozmawiamy. Eee,
1: jeszcze jedna taka rzecz, tak sobie myślę teraz, która mnie na Maksawku wkurzyła i jest w sumie w temacie, temat podcastu. Musiałam złożyć wniosek o niezaleganie ZUS-owi, jeżeli chodzi o składki, taka standardowa procedura i po pierwsze wtyczka wymagana, która chyba zostanie wyłączona do końca roku z tego co dzisiaj czytałam, a po drugie cały proces, masakra, masakra. dawno tego nie widziałam.
0: No i strony strony z, z domeny go są w Polsce, to, to jest dramat. Ja dość spory wątek poruszałem. Dzisiaj miałem takie szkolenie z produktów cyfrowych, jak to wygląda, jak wygląda Agile, jak wyglądają te wszystkie rzeczy związane z dostarczaniem i wytwarzaniem produktu cyfrowego. I muszę wam powiedzieć, że jakby ten temat stron rządowych jest bardzo bardzo elektryzujący, nie, bo to jest za nasze pieniądze, wiesz, naszego nie ruszaJCIE, nasze zróbcie lepiej jak należy i ja próbowałem się wytłumaczyć skąd to się dzieje. Nie absolutnie nie usprawiedliwiać, ale wytłumaczyć skąd to się dzieje i przywołałem taki przykład, że to robią słuchajcie specjaliści i tylko i wyłącznie specjaliści to są ludzie z wąskiego, z wąskiego gardła, z wąskiej branży i oni robią tak, jak potrafią, i gdyby dać im projektantów i zrobić multidyscyplinarny zespół które im otworzy i dać proces projektowy, pozwolić im na ten proces projektowy, który pozwoli zbadać te rzeczy, to, to, jest, to te rzeczy wyglądałyby dużo, dużo lepiej. No i to jest taki dług, że tak powiem, biznesowo-technologiczny, który się ciągnie już od lat i on jest wyrównywany teraz, bo nie wiem, czy składaliście na podatki go w nową deklarację. Tamten serwis jest super przyjazny. Nie? Jest
2: no, to, ja Tomek chciałem właśnie trochę obronić, bo ja trochę działam w, w tym sektorze public i, i, i rzeczywiście zmienia się dużo. To jest to, o czym to mówisz, mhm. że e, w dużych serwisach nawet Gov.pl ma mega fajny zespół X-owy i, i ekipa ja potężności, ale, ale rzeczywiście są takie dinozaury tutaj wspomniane, trzyliterowy dinozaur, który już trochę, trochę żyje i przydałby mu się lekkie odświeżenie i wejście w XXI wiek ale zmienia się, myślę, że tak naprawdę... Zmienia się, zmienia
0: się, musi się zmieniać, słuchajcie, a jeszcze w kontekście to, co nam przyspieszył COVID, w kontekście w ogóle transformacji cyfrowej, że tak powiem globalnej, w kontekście procesów i usług, no to tutaj wszystko przyspiesza i tożsamość elektroniczna i tak dalej, i tak dalej, nie? To są rzeczy, to jest taki must have, no i z tego co wiem, to te zespoły przy Ministerstwie Cyfryzacji tam bardzo ciężko pracują, żeby, żeby te rzeczy się działy, no ale wiecie, to są to muszą być rzeczy, to dla, dla naszych drogich dla słuchaczy właściwie, bo wy wiecie, nie? Że to są rzeczy, które... No, wymagają czasu, wyrównanie i spłacenie długu, który już jest, a był przez dziesiątki lat, no, no to musi potrwać, niestety. No to dobra, to słuchajcie, to lecimy z tematem. Ja tylko przypominam, że naszym gościem jest Kasia Kałwak. Kasia jest UX-writerem. Kasiu, czy to się mówi jakoś po polsku? Pisarzem doświadczeń użytkownika.
1: To jest to jest fajne, poetą doświadczeń albo poetą IT. <śmiech> nie, ma, nie ma odpowiednika, ale też nie zamykałabym się tak bardzo w tych, w tych pojęciach i UX writer, copywriter, content designer, to się bardzo przeplata i, i fajnie, że się przeplata, myślę.
0: Dobra, ja przypominam tylko, że tematem tego odcinka jest, drodzy słuchacze, UX writing, czyli jak słowo pisane Czuję się w otoczeniu technologii i biznesu. I teraz jest Kasiu, 5 minut dla ciebie, albo 6, albo 10, albo ile potrzebujesz minut dla Ciebie, żebyś się tutaj nam przedstawiła przed milionami Witam słuchaczy.
1: miliony słuchaczy. Kilka słów o mnie. Jestem miła z writerką i copywriterką od dobrych 8-9 lat. Mam doświadczenie zarówno korporacyjne, jak i czysto agencyjne. Jakoś tak wyszło czysto naturalnie, że w moim doświadczeniu zawodowym te agencje przeplatają się z korporacją. Taki, taki powiedzmy zdrowy płodozmian. Raz właśnie korporacja, raz, raz agencja. I myślę, że to daje taki fajny balans, tak jak mieszkanie w Warszawie i Krakowie, gdzieś tam pół na pół. W ostatnich latach skupiłam się, przyznaję na tworzenie treści na potrzeby aplikacji i obecnie tworzę głos aplikacji Orange Flexa, czyli tak jak lubimy go nazywać, takiego niepokornego dziecka Orange. Już od dwóch lat w zasadzie, więc szybko zleciało. Właśnie gdzieś pomiędzy Warszawą a Krakowem buduję ten głos, trochę pracując zdalnie, teraz, teraz w stu procentach, ale na co dzień pół na pół z, z Warszawą.
0: Super. Doświadczenie agencyjne, doświadczenie korporacyjne, brakuje tylko doświadczenia, brakuje tylko doświadczenia startupowego.
1: Wszystko przede mną.
0: Dobrze, Kasiu, bo my będziemy wypytywać ciebie na różne okoliczności świata UX-owego, słowem pisanym, ubranego i ja tylko może przypomnę Piotrek, co, w jakich kierunkach my będziemy patrzeć. Jako podcast mamy sprecyzowaną grupę docelową, Tych grup jest kilka, dwie główne. To jest jedna taka dla biznesu, czyli e, będziemy starać się dowiedzieć od Ciebie, jak ten biznes e, w fazie wzrostu, takim e, MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa mają sobie radzić ze słowem pisanym e, i z tego jak patrzymy na internet, to jest na pewno problem. Bo, bo to jest dużo e-commerce'ów, które pisze różnie e komunikuje się różnie, ten to voice jest zaniedbany często, e a drugim drugi wątkiem to są osoby, które chcą się zaczepić blisko technologii, blisko biznesu, chcą swoją e ścieżkę kariery wymodelować właśnie w kierunku e projektanta, doświadczeń, użytkownika i już abstrahuję od tego, że jakby... E e Trochę każdy projektant UX-owy musi umieć pisać. Język polski powinien znać, angielski na pewno też i pisać poprawnie, zwięźle, informować użytkownika o tym, jaki jest status systemu, nawiązując do heurystyk znanego pana Nielsena i o specjalizacji też chcieliśmy porozmawiać. Nie? Specjalizacja, bo ten... Ludzie mają taką tendencję, w ogóle biznes ma taką tendencję, że się bardzo szybko specjalizuje, jeżeli coś jest już na pewnym dobrym poziomie i to, że y, chyba się Piotr, ze mną zgodzisz, to, że UX Writing coraz śmielej wkracza na polski rynek, y, y, we wszelkie produkty jest bardzo dobrym znakiem dla, dla branży i dla produktów. Co?
2: No właśnie wiesz, ja, ja bym chciał tutaj też z Kasią porozmawiać o ten temat, bo dla mnie UX Writing, ja się już z nim spotkałem 12 lat temu. Wtedy się nazywał copywriting. Myślę, że, że właśnie trochę podejdziemy do tego, czy, czym jest no. copywriting, a czym jest UX writing. No dla mnie to jest trochę inna nazwa. Nie wiem, czy, czy Kasiu potwierdzisz, czy zaprzeczysz, ale cieszę się, że, bo czasami buzzwordy działają świetnie tak jak design thinking wkroczył i nagle firmy o, jesteśmy innowacyjne, bo robimy design thinking to też może pomóc myślę, że jakkolwiek by to się czy, czy nawet nasze profesje też ewoluują jeżeli pomagają coraz większej ilości organizacji, dlaczego nie? Super, świetny komentarz
0: Kasiu, no to zacznijmy od, od biznesu. Powiedz mi, co musi przedsiębiorca, właściciel biznesu, właściciel produktu, decydent w jakimś tam produkcie, co musi mieć pod ręką, żeby dobrze skroić treści i jak to robić?
1: E, może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest UX writing, bo on jest, w zasadzie mówiłeś tutaj, że kilka lat temu już spotkałeś się z tym pojęciem, może może. Bardziej od strony copywriting, copywritingu. Natomiast sam UX-writing jest e, bardzo młodym pojęciem. E, I myślę, że taka pewność w głosie wypowiadana przez, e, przez ux writerów, powinna być dosyć stonowana, bo, bo jest to młoda dziedzina, pewne rzeczy testujemy, specjalizujemy się, coraz lepiej poznajemy e, swoją branżę, efekty, badamy to, e, coraz lepiej współpracujemy z zespołem biznesowym, z UX designerami i z programistami, ale ja jeszcze nie powiedziałabym, że ktokolwiek może nazywać się na przykład senior UX writer'em, bo tak jak mówię, to jest proces, to jest młoda branża, tych stanowisk nawet w Polsce nie jest, nie jest dużo i możliwości do rozwinięcia się w tym zakresie um, nie, jest jeszcze, nie, nie jest jeszcze tak dużo. Ale z, może porozmawiamy o tym w ogóle, czym jest UX Writing, e, i potem przejdziemy do tego, jakie, jak, jak wykorzystać ten potencjał. Więc tak. Na bardzo, bardzo, bardzo ogólnym poziomie. Można powiedzieć, że to jest tworzenie treści dla produktów cyfrowych, ale takich treści, które prowadzą użytkownika w określonym kierunku. I to są takie treści, które spotkacie podczas rejestracji, podczas, nie wiem, onboardingu, podczas zakupów, poznawania nowej aplikacji, czy nawet zakładania firmy przez, przez internet. I te treści tworzy się dla danego ekranu zawsze i mamy do wykorzystania dany komunikat i potencjały informacyjne, ale w przypadku UX Reitera zawsze tworzy się ten komunikat w, patrząc na cały flow, czyli na fragment danej ścieżki i użytkownika, czyli e, przechodząc do jakichś konkretów, to w aplikacji nie stworzymy dobrego success screena czy face screena, czy, czy po prostu ekranu błędu, mówiąc po ludzku, e, po płatności, bez spojrzenia na całą e, ścieżkę zakupową użytkownika. To znaczy, możemy,
0: to ubierzmy może to w przykład, bo, bo takie mówisz o ekranach, a to jest dosyć abstrakcyjne, tym bardziej jak się tego słucha, to odwzorujmy sobie może ścieżkę, odwzorujmy sobie ten flow. Myślę, że dobrym przykładem jest mhm. akurat onboarding, który wymaga wypełnienia jakichś tam rzeczy. Nie? No i na pierwszym kroku na ekranie pojawia się ekran, jakiś tam powiedzmy rejestracja, logowanie. No i... i, i i drugi krok to jest wypełnienie podstawowych danych, gdzie użytkownik jakby określa swoje podstawowe informacje, kim jest, jakie jest upłycie, ile ma lat, nie wiem, jakie ma preferencje, niech to będzie aplikacja muzyczna, muzyczne preferencje, jakie ma. W następnym kroku podaje swoje dane niezbędne do tego, żeby mu załączyć konto i, i przydzielić ID. E, może powiązać swoje, e, s, w następnym kroku może powiązać swoje konto z social mediami, który, z których korzysta. E, no i później ma ekran powitalny, taki dashboard, gdzie, e, gdzie są podstawowe informacje z tego, jak może korzystać z aplikacji i co kolei, i co, jakie, tu, ta, jakie możliwości da mu ta aplikacja. No i teraz jaka jest rola tutaj, więc każdy procesie.
1: onboarding aplikacji ma swoje takie momenty bólu i on pożera tak naprawdę uwagę użytkownika, jego czas i energię. Kiedy on na przykład ściąga aplikację, e, to ma już e, jakby inwestujemy jego zaciekawienie, bo przyciągnęliśmy go do aplikacji, on zdecydował się na ten e, heroiczny ruch, żeby ściągnąć naszą, naszą aplikację i ten wysiłek. Musimy mu jakby zrekompensować, bo e, jego uwaga na początku będzie dosyć skupiona faktycznie na nas. Przeczytał super opis aplikacji w App Store, widzi fajną ikonkę, skusiła go jakaś tam fajna reklama, e, która do niego trafiła, więc on jest zainteresowany produktem. Natomiast my w tym początkowym okresie, kiedy właśnie chcemy pozyskać od niego te informacje, o których wspomniałeś, prosimy go o maila, prosimy o wypełnienie danych, wybór jakiejś informacji, zgody marketingowe w aplikacjach typu telko, będzie to, nie wiem, nawet podpięcie karty czy jakieś dane wrażliwe. I w tym momencie... Powiedzmy, że dostajemy jeden ekran, w którym użytkownik, w którym UX Writer po prostu ma go wypełnić treściami i może to zrobić. I, I powiedzmy, że część użytkowników przejdzie dalej, bo on wygląda tak, jak większość ekranów w aplikacji. Natomiast badania i życie pokazują, że użytkownicy mają wiele blokad i wiele problemów, i też ich zainteresowanie bardzo szybko się wyczerpuje. Jeżeli chodzi o zgody marketingowe, prywatność, o której mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Um, użytkownicy mają bardzo wysoką świadomość tego, że to jest oddawanie czegoś cennego od siebie. No i właśnie rolą UX Writera jest to, żeby tą treścią minimalizować te obawy, a z drugiej strony zachęcać do przejścia dalej, do wytłumaczenia kluczowych elementów, po co je potrzebujemy. I ja mam taki case, który, który lubię powtarzać. To jest weryfikacja tożsamości. Jak wam to brzmi? Takie sformułowanie weryfikacji tożsamości.
0: Wiesz co, ja akurat jeżeli chodzi o weryfikację tożsamości, to dla mnie to jest typowy buzzword, bo ja przez ostatnie niemal dwa lata pracowałem przy, w produkcie finansowym i robiłem leasing online i ta weryfikacja tożsamości jest odmieniana, była u nas przez wszystkie przypadki i też mieliśmy spory problem o tym, jaką nomenklaturę dobierać w kontekście jakby zweryfikowania tej tożsamości, w kontekście całego procesu, który też jest niełatwy, co mówić, jak wykonać, do czego dane rzeczy są potrzebne no i nie skończyliśmy z tego, bo... Się z
1: to, to my mamy tak, że u nas weryfikacja tożsamości wygląda tak, że masz dokument tożsamości i selfie i system porównuje pewne kluczowe e, punkty, które są bardzo charakterystyczne dla twojej twarzy i dzięki temu jest w stanie mm, jakby sprawdzić, czy jesteś właścicielem tego dokumentu. Czy osoba z selfie to jest właściciel na przykład dowodu no i e, cała ta funkcjonalność e, to jest od paru lat, nie wiem, używała tego Airbnb, e, chyba Revolut i na całym świecie już to nie jest taką nowinką, natomiast e, w Polsce jeszcze są duże obawy, e, że o co chodzi, że, że robię sobie zdjęcie, że jakiś system porównuje, że, że to są mega prywatne rzeczy. I co to, to wyszło nam z badań oczywiście, że ludzie się tego boją, e ten ekran nazywał się przed, e przed obróbką copywriterską, właśnie weryfikacja tożsamości. Ludzie podczas badań e praktycznie wszyscy rezygnowali. Mimo tego, mimo, że wiedzieli, że to jest na potrzeby badań, tylko i wyłącznie, że tutaj nie będzie prawdziwego selfie i nie dadzą swojego dowodu osobistego, to oni powiedzieli, nie, dobra, nie, nie idę dalej, nie ma mowy. Czemu? No bo tu będzie się coś weryfikować, sprawdzać, brzmi to strasznie. Eee, no i to było właśnie na początku projektu, kiedy dołączyłam i zmieniliśmy tylko i wyłącznie nagłówek z weryfikacji tożsamości na hasło potwierdź, że ty to ty. E, na coś bardzo, bardzo prostego i sama byłam zaskoczona. E, wcześniej dwie osoby na dziesięć były w stanie z obawami ale przejść dalej, a to się odwróciło dokładnie tak, że osiem na dziesięć nadal z jakimiś tam pytaniami, ale już o wiele chętniej e, przeszło ten krok i poszło, poszło dalej, więc kurde e, to pokazuje tylko i wyłącznie to, że jeden headline, parę słów i efekt jest w tak ważnym kroku, przy rejestracji ten krok jest związany oczywiście z sprzedażą, z sukcesem całej aplikacji, bo bez tego nie pójdziemy dalej. Zwykły headline może, może bardzo dużo.
2: A ja może takie zadam pytanie, bo często właśnie młodzi adepci czy biznes myśli, że UX to jest przydzie, czy UX writer, czy UX designer, pokoloruje, zrobi fajny tekst w jeden dzień i będzie zabawa. Właśnie ile wam zajęło, żeby stwierdzić, że sprawdź, że to ty, to ty od samego takiego momentu jakby weryfikacji, że weryfikacja tożsamości nie działa do momentu, kiedy stwierdziliście, że rzeczywiście ta 8 na 10 osób przechodzi dalej. Mm.
1: Wiesz co, to, to nie jest kwestią chyba czasu, bo e, to, żeby stwierdzić, że w tym momencie jest problem, to było widać. Testowaliśmy konkretne, konkretne takie ścieżki e, zamknięte, e, bardzo często i to było, to było super. Ja byłam zaskoczona, jak dołączam do, do tego produktu, jak często i na jak wielu osobach e, testowaliśmy drobne zmiany w, w aplikacji. E, I to też jest wdzięczne, bo, bo dołączyłam do tego projektu, kiedy, kiedy było testowane, cały onboarding był już prawie gotowy ale bez tekstów i on był testowany na roboczych tekstach, które są informacyjne i są poprawne, ale nie były napisane właśnie przez UX-writera, tylko przez UX-ów. I to dla mnie też była naprawdę solidna lekcja, żeby porównać sobie te, te robocze teksty. Miałam już gotowe te pain issue e, d, klientów, gdzie oniś tam blokowali, z czym mieli problemy, na co zwracali uwagi. Ja miałam konkretne problemy do rozwiązania, więc o tyle mi było łatwiej, że ta cała praca analityczna została już wykonana i e, jakby dostając konkretny problem do rozwiązania jest, jest o wiele łatwiej, bo patrząc na weryfikację tożsamości mogłam domyślić się, że te dwa skomplikowane i długie słowa są jakimś zgrzytem i tutaj trzeba by było coś popracować.
2: Ja
0: troszkę wsadzę kij w mrowisko, bo jak słuchają nas ludzie, którzy mają swój biznes albo mają działy marketingu, to za chwilę powiedzą kulka przecież tym wszystkim to powinien się zajmować marketing. Nie po to ktoś wymyślił tonów, voice nie, kto to, nie po to ktoś pracował nad tym, że komunikacja ma być usystematyzowana w jakiś sposób albo wydaje się komuś, że ma usystematyzowaną w jakiś sposób, żeby przychodził ktoś i nam mieszał w aplikacji. A co, jak nam się to nie będzie sprawdzać, nie? I to myślę, że w kontekście tych, tego obszaru MŚP, gdzie naturalnie jakby rodzą się silosy między działami i to one się robią, bo każdy ma swój obszar, sprzedaż ma sprzedawać, marketing ma pozyskiwać, produkt ma dostarczać, jakby te silosy tak troszkę naturalnie się tworzą, bo powiedz mi jak to, jak to się powinno rozwiązywać, jak ta komunikacja przebiega na linii marketing, komunikacja taka ogólna firmy, a... No, a produkt w warstwie pisła. nie powiem
1: ci jak jest, jaka jest na to idealna recepta, myślę, że, że nikt nie ma takiej idealnej recepty, powiem ci jak to się sprawdza u nas i co i mi, mi się podoba wygląda na to, że marketing jest dla mnie takim drugowskazem i, i on mi mówi o tonacji od niego dostaję kluczowe benefity, od niego wiem jak wygląda komunikacja, jak, jak będziemy się komunikować na przykład z daną nową funkcjonalnością, na co e, chcemy zwrócić uwagę i e, nawet dzisiaj e, stwierdziliśmy, że potrzebujemy takich warsztatów, żeby być dokładnie w tym samym momencie pomiędzy e, UX-ami, UX writerką e, i e, marketingiem i brandem, więc robiliśmy sobie takie warsztaty, żeby żeby wiedzieć, czy mówimy dokładnie tym samym głosem, bo wydawało nam się, że, że, że tak było, ale w drobnych różnicach wyszły, wyszły pewne nieścisłości. i zrobiliśmy sobie spotkanie zainspirowane trochę agencyjnym briefem, wypełniliśmy sobie tak jakby e, taki brief, poprosiłam o to marketing, żeby nam dał odpowiedzi na kluczowe pytania, potem zrobiliśmy sobie taki ala product vision statement e, funkcjonalności e, i dzięki temu wiedzieliśmy, że mimo, że posługujemy się różnymi kanałami, ja mówię w aplikacji, oni to komunikują w, w na przykład reklama, które pojawiają się w w internecie, to mówimy jednym głosem. Ja też mam też fajną możliwość, żeby, żeby robić to wszystko. To znaczy nie tylko być głosem aplikacji, ale też te, też kluczowe hasła, które pojawiają się na stronie internetowej w aplikacji czy, czy w reklamach mogą na przykład wychodzić ode mnie. Więc ja nie lubię takiego zamykania się, że, że copywriter wymyśla hasła, potem przychodzi z writer i ma tego świadomość i, i, i nanosi tekst na makiety. Fajnie jak to się wszystko przyplata.
0: Tak jest, to jest bardzo istotne, żeby, żeby praca toczyła się przez ze zespół i to mnie prowadzi do następnego tematu. Piotr, powiedz mi, jak u, u Ciebie w takim Twoim codziennym warsztacie, w takiej pracy agencyjnej to wygląda, jeżeli przychodzisz do klienta, masz działający produkt i musisz określić ten status quo. I to jest wiadomo i jasne, że to musi być przekrojowo, musisz wiedzieć, jak Malka mówi, jak produkt rozmawia z użytkownikami i co się dzieje,
2: i jak Ty przeprowadzasz te rzeczy. Wiesz co, u mnie zazwyczaj staram się tak naprawdę, nie mam u siebie elixiratera, czy copywritera, staram się wyciągnąć jak najwięcej z zespołu marketingu, czy to, to zazwyczaj zespół marketingowy ma ten ton of voice, żeby w ogóle zrozumieć, zobaczyć gdzie jesteśmy. No różnie to działa, czasami jest, czasami nie ma. Myślę, że to jest też obszar na polskim rynku jakby bardzo pomijany gdzieś tam wspomniałem wcześniej, że, że pracowałem już z copywriterami w kontekście UX już nawet 12 lat temu, już na samym tworzeniu tekstu, ale no, no niestety ten temat, ale według mnie jest mega, mega pomijany. Ja, ja właśnie, wracając do tego, do tego pytania, troszeczkę parafrazując Tomka i wracając do Kasi, chciałem zapytać, kiedy jest dobry moment na zatrudnienie UX Designera? Kiedy, kiedy firma czy organizacja powinna pomyśleć, jakie są wartości z zatrudnienia takiej osoby. Gdzie jest oszczędność, bo to tak naprawdę w... No właśnie to nie chciałem używać, sobie. właśnie nie chciałem używać tego słowa oszczędność, nie, nie, nie. żeby trochę to wypłynęło podczas rozmowy, bo ja mam też taką perspektywę, że, że wiele polskich przedsiębiorstw też nawet nie myśli o UX designerze. Więc, wiesz, dla mnie to jest jakby wiesz, kolejna gradacja, jeżeli chodzi o naszą pracę. I, i, i właśnie chciałem tutaj, bo no Orange no jest dużą marką, nie, nie ukrywajmy i rzeczywiście te, te pozycje UX teraz zaczynają się pojawiać raczej chyba w większych ale myślę, że tutaj Kasia, właśnie Kasia siedzi w tym biznesie i nie wiem czy macie, czy znasz wszystkich UX Reiterów i można ich policzyć na palcach jednej ręki, czy, czy może zdecydowanie ta grupa jest większa?
1: Um, wiesz co, Wydaje mi się, że takich UX writerów, którzy z tym się specjalizują i nie tylko oprócz tego, że są copywriterami agencyjnymi, to od czasu do czasu piszą teksty do aplikacji Myślę, że nie ma ich wielu. Naprawdę nie potrafię wam powiedzieć, czy to jest kwestia 50 osób, czy, czy 100 w Polsce. E, natomiast, bo za, za, zadaliśmy jeszcze jedno pytanie. Jaki dobry jest moment do tego, żeby wprowadzić UX writera? Więc ja współpracuję nie tylko z, z korporacjami, ale też z małymi biznesami, e, nawet jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. E, i to nie jest tak, że, że firma dopiero na którymś etapie rozwoju powinna zacząć myśleć o UX Writerze, bo to wszystko zależy od produktu. Czy ma się sklep internetowy? I dla mnie jest oczywistym, że UX Writer jest w stanie tą sprzedaż zwiększyć, bo mm, to tak jakby podważać to, że UX Design i ten i ten projektuje doświadczenie użytkownika, jeden używa do tego makiet, drugi treści. Więc e, jasne, ta świadomość jest jeszcze niższa, bo pracowałam w agencji i wiem, że, że zatrudnienie UX designera to już jest dużo, że te makiety rysuje się na kartkach przez, przez też copywriterów na przykład. E, też się spotkałam z, z tym. E, więc co mamy Wam powiedzieć? Moim zdaniem, UX Writer jest tak samo wartościowy jak UX Designer. Wpływa bezpośrednio na doświadczenie użytkownika. Wyjaśnia, jest tym połączeniem, tym dialogiem pomiędzy systemem a docelowym użytkownikiem. Wpływa bezpośrednio na sprzedaż w procesie zakupowym, czy to w sklepach, czy w aplikacji.
0: A jak się mierzy w ogóle ux
1: No bardzo, bardzo różnie, bo dobra, powiedzmy, że mamy sklep e, internetowy, bo za, tak wyczułam, że was to interesuje, to, to też może być dosyć częsty, częsty case. No i e, takie batony, nie wiem, dodaj do koszyka, przejdź dalej i tak dalej. To są takie naturalne, zamknięte drzwi dla użytkownika i on musi mieć pewność, że wie, co tam dalej się znajduje. I to nie jest miejsce na bycie tak do końca kreatywnym. To jest miejsce dla treściowca, żeby nawet tym krótkim tekstem na batonie, czy teraz są takie click triggers, to jest taki trend w UX ratingu, czyli takie podpowiadajki, które są e, dookoła batona, albo nad, albo pod, albo obok, które trochę ci tak podpowiadają, że tam będzie OK, tak trochę cię e, klepią po ramieniu, że, że na pewno wiesz, co robisz, bo tam e, na przykład już pomykasz transakcję. mhm,
0: Czyli dodaj do koszyka. Jak dodasz do koszyka, to będziesz szczęśliwy. Eee,
1: no raczej to, że masz, tak, na pewno wysyłka jest za 0 zł, albo tak, na pewno masz 30-dniowe prawo zwrotu. Eee, takie dodatkowe benefity, które upewniają cię w tym, że chcesz to zamówić. No i e, tak jak dobry, dobry UX, dobry design jest w stanie też wpłynąć na doświadczenie. Tak samo te treści bezpośrednio e, pomagają użytkownikowi w podjęciu decyzji i w przejściu dalej e, czy w zakupie, czy w rejestracji. Cokolwiek nie jest naszym celem w danym momencie.
2: A czy masz taką e, liczbę, żeby się pochwalić właśnie co się stało po e, czy to twojej współpracy, czy e, innego x teraz e, którego znasz? Właśnie po zmianie takiego kopii na, na stronie, ile ta sprzedaż się zwiększyła, to było 2-3%. Czy przechodowość czy, czy się zwiększyła? Nie
1: mam e, danych w Zutówkach. To byłoby ciężkie do uzyskania, nawet z tego powodu, że jeżeli e, dana osoba, właściciel firmy decyduje się na to, żeby zatrudnić UX Writera, to zwykle wiąże się z tym, że wcześniej zdecydował się zatrudnić e, w końcu grafika i UX-a do tego, żeby poprawić, e, poprawić wygląd strony i bardzo rzadko zdarza się, że ktoś e, w, w, w jakimś tam w dosyć ciężkim momencie zastanawia się: okej, okay, to zacznę transformację od lepszych treści. Raczej to jest wszystko powiązane, i to jest wynik różnych decyzji i dojrzałości danej firmy, niż bezpośredni wpływ danego słowa na, na sprzedaż. Ja mogę Ci powiedzieć o tym, jak UX, jak treści wpłynęły na rating aplikacji bo to są mierniki, które są, to są w sklepach, że, że komentarze z odpowiedziami moimi zwiększyły rating na przykład od 0,75 gwiazdki. No to, to jest jakiś konkretnie. Albo to, że na badaniach o 80% użytkownicy przeszli do kolejnego kroku. Albo to, że nie wiem, screenują jakieś, jakieś teksty i mówią, że im to się podoba. albo screenują teksty i zakładają grupy i i tworzą jakieś tam społeczności, więc to nie są jakieś takie wiesz, złotówki. Także ci powiem, że zmienienie tego słowa zwiększyło przychod o 1500 zł netto w maju. No, ja nie mam takich przykładów.
0: Ale te przykłady, te przykłady, które podałaś są chyba wystarczające do takiego zmierzenia, jak, jak to funkcjonuje, jakie ma przełożenie na na konwersję też pośrednio nie? i na wizerunek, na, na, na markę.
1: Ja też nie, nie, nie pracowałam przy sklepach internetowych, Ja myślę, że byłoby to wtedy łatwiej zmierzyć po prostu zakończonymi transakcjami, jeżeli nic innego się nie zmieniło i sobie testujemy, że e, baton na przykład się zmienił albo jakiś tam opis nad batonem, no to wtedy mamy jeden 1 do jeden, 1, zwiększył się sprzedaż o, o 10% i, i to jest konkret.
2: No, ja, ja pamiętam też taki case z, z instytucji finansowej, gdzie robiliśmy landing page i pamiętam, że zmieniliśmy jedną rzecz. Na początku był przycisk weź kredyt i nikt to nie klikał, bo każdy się bał, że po kliknięciu e, już weźmie i wiesz, będzie po ptakach e, i, i zmieniliśmy to wtedy na e, zostaw dane, coś takie bardziej, bardziej neutralne i rzeczywiście ta konwersja... No, no więc no, writing czy copy jest jakby niezwykle ważna. A tak, ciekawe. Czyność... Ja mam w ogóle,
0: y, jeszcze chciałbym tylko dodać, bo
2: y, ja mam w swoim
0: otoczeniu kilku projektantów, którzy będą twierdzić, że ludzie nie czytają. I chciałbym zostawić to taki, jako taki wiszący, wiszący smrodek i, i, i chciałbym usłyszeć, co zgadzam o Zgadzam
1: się chodzi. i się nie zgadzam. Ludzie generalnie nie czytają i wszyscy wiemy dlaczego. Jesteśmy bombardowani informacjami. Ja sama coś piszę, słucham podcastu i oglądam Netflixa jednocześnie. Więc no nie ma opcji, żeby... Znaczy jakby nie mam aż takiego ego, żeby myśleć, że te wszystkie teksty, które umieszczam w aplikacji, one są czytane. Ale są czytane w jednym momencie, kiedy użytkownik ma z czymś problem i to jest mega ważne, bo jeżeli on ma z czymś problem albo coś musi doczytać, to wtedy ten tekst jest jedynym nośnikiem informacji i jedynym triggerem do tego, żeby on jednak nie wycofał się z tego procesu, czy przeszedł dalej, czy żeby mu coś wyjaśnić. Więc on tam musi być, nawet jeżeli część osób go nie czyta. A teraz ta część, w której się nie zgadzam z tym zdaniem. Robiliśmy ostatnio redesign trochę naszego landing page'a. I zrobiliśmy takie fajne badanie na małej próbie, ale udostępniliśmy ten, ten projekt różnym osobom. Nie wiem, tam chyba 200 osób finalnie wypełniło ankietę, co o tym myśli, o treściach, o, o grafikach, o układzie treści itd., itd. I to, co wyszło, to właśnie to, że w zależności od kontekstu ty czasami potrzebujesz więcej informacji. To znaczy, jeżeli chcesz się zainteresować, to wystarczą ci sexy headline, żeby, żeby przykuć twoją uwagę i mniej więcej sprzedać ideę, ale jeżeli już na przykład chcesz zdecydować, czy wybierzesz daną ofertę, to ty potrzebujesz tych wyrazów, tych informacji do tego, żeby poczuć się bezpiecznie, że tutaj jest wszystko wyjaśnione. Jeżeli to będzie napisane generycznie, lakonicznie lub zbyt krótko, to spoko, fajnie ci się to przeczyta, ale na koniec nie klikniesz kup albo nie, nie przejdziesz na daną ofertę. I i, ty, I właśnie z tych ankiet, o, o których wspominałam, e, wyszedł wniosek taki, że ludzie w niektórych miejscach potrzebują właśnie bardzo dużo informacji, które sobie sami będą scrollować i selekcjonować i, i wybierać e, pod siebie.
2: Piotr, jak masz coś do dodania w tym temacie? Nie no. wiem, myślę, że to było bardzo e, e, treściwie e, powiedziane. Ja, ja troszeczkę... Tak ja to sobie chyba
0: wytnę i będę puszczał. A, puszczał
2: tak, tak w kółko. E, e, <laughs> ja, tak, ja... Okej, okay, chyba już teraz dobra. E, chciałem podpytać troszeczkę o osoby niepełnosprawne i osoby głuche, bo wiadomo, że one posługują się ograniczonym słownictwem i e, czy testujecie um, to tekst pod kątem osób um, niepełnosprawnych?
1: Powiem Ci tak, że to jest e, jakby w naszym backlogu i chcemy, chcemy rozwijać ten temat, bo e, dostajemy głosy, głos, że mogłoby być lepiej w tym temacie. I e, nie chcieliśmy tego robić. Znaczy, wiadomo, fajnie by było to zacząć od początku, ale też zaczęliśmy z, z takim myśleniem, że ten produkt musimy najpierw. E, on musi. Obrać swój kształt. I teraz nam będzie o wiele łatwiej walczyć w tym kierunku, i, i to jest jakby naturalny kierunek.
2: To teraz chciałem znowu zahaczyć o ten temat, który gdzieś tam rozmawialiśmy w przerwie. Copywriting and UX writing. Jakbyś mogła, bo ja mam też takie troszeczkę przeświadczenia, że ten UX writing rzeczywiście się pojawił trochę niedawno. Nie wiem, ja pierwszy raz usłyszałem ten termin jakieś 3-4 lata temu, może. Choć ja zawsze z mojej perspektywy zawsze się starałem współpracować z ludźmi, którzy no, budowali te teksty, bo wiadomo, że jako projektant napisałem tekst, który wydawał mi się po angielsku fajny, gramatycznie ok, ale kiedy przechodziłem do copywritera, mówiłem, Piotrek, no wiesz, chyba nie do końca, ale to też było fajny taki cały ekosystem, że my to testowaliśmy, weryfikowaliśmy i też zaję, zaję, zajmowało nam to sporo czasu, żeby e, rzeczywiście dobrać odpowiednie słownictwo e, dla branży, którą, którą kierowaliśmy. Jak, na przykład ja dużo poświęcałem tego tematu w branży finansowej i dom, no jest różne grupy odbiorców. E, I może właśnie takie pytanie znowu, copywriting, UX-writing, jak powiedzieć, co ma różnice... To, to... To ja od razu, Kasiu,
0: podbiję to pytanie, bo to jest bardzo podobne, żebyś dwa razy nie, nie mówiła. Ja mam, mnie interesuje demografia kompetencji UX-writera, nie? To się bardzo mocno wiąże z, z tym pytaniem pewnie, które, które powiedział, o, o, o którym powiedział Piotrek. Ta demografia kompetencji i ewentualnie skile, które trzeba nabyć, jeżeli jestem po kursie UX-owym na przykład, nie? czyli przeszedłem cały proces e, taki prawilny UX-owy wytwarzania produktu cyfrowego, dostarczania badania itd., itd. Co ja muszę nabyć, żeby pisać może nieperfekcyjnie, ale pisać dobrze?
1: Dobra, mam nadzieję, że was nie zawiodę, bo od razu powiem, e, że strasznie nie lubię przywiązywać się do tych pojęć UX writing, content designer, mikrokopii, e, Jakoś tam w literaturze jest nazywane, że UX writing należy do UX designu, a copywriter do marketingu, że copywriting to jest sprzedaż, UX design to jest doświadczenie, że nie wiem, copywriting to są sexy words, a UX writing to są simple words. No ja się kompletnie, znaczy może nie, że kompletnie nie zgadzam, bo rozumiem skąd e, takie podziały, ona muszą e, jakby nastąpić, żeby było łatwiej zrozumieć, czym się różni copywriting od UX-writingu. Natomiast nie rozumiem, e, czemu coś simple nie może być jednocześnie sexy. To jakby...
2: reguły jest.
1: Właśnie, więc e, moim zdaniem e, copywriting to jest e, jeden obszar, to jest tworzenie treści reklamowych, sprzedażowych, atrakcyjnych, kreatywnych, przyciągających użytkownika, co do tego się zgodzimy. Natomiast UX writing jest dla mnie w tej bańce, właśnie copywriterskiej, jest takim mniejszym, mniejszym obszarem, który jest po prostu jego specjalizacją czyli tworzenie mikrokopii na potrzeby. Nie wiem strony czy, czy aplikacji tego dialogu pomiędzy systemem a użytkownikiem. Natomiast to nie znaczy, że UX writing nie będzie doskonałym copywriterem i czy copywriter nie może być uh, UX writerem. I mówiliśmy o tym, że UX writing to jest właśnie takie IT dla poetów i bardzo mi się podoba to określenie, bo tak, z jednej strony łączy coś bardzo, bardzo technicznego związanego z systemem, z, z kodem. Można tak uh, bardzo górnolotnie powiedzieć, że UX writer daje temu uh, kodu. ten kod spra, zaczyna mówić jakimś ludzkim bardziej zrozumiałym głosem um, i łączy te bardzo techniczne aspekt jest czymś tak radnym, jak jakim jest treść. I e, tak jak poezja i UX-writing jest też bardzo mocno skondensowany. Każde słowo ma znaczenie i, e, i ono ma znaczenie ze względu na cierpliwość użytkownika, ten ograniczony czas, to, że on rzadko co czyta albo tylko scrolluje tekst z rokiem. E, I ze względu na miejsce, bo batony, dashboard, e, ekrany sukcesu czy ekrany błędu, e, tam nie ma miejsca na epopeję. Tam e, czasami mamy 28 znaków, albo i mniej i ma być prosto, ma być informacyjnie, a jednocześnie atrakcyjnie. I właśnie o tym ostatnim aspekcie nie, nie, nie zapominałabym. To nie jest domena copywriterów, by, by pisać fajnie i, i przyciągająco. To jest domena wszystkich twórców treści. Szczególnie ważne jest to dla UX writera, który zajmuje się doświadczeniem, bo tak jak sobie popatrzymy na cały nie wiem, całą ścieżkę użytkownika aplikacji, od onboardingu przez pierwsze użycie aplikacji, po regularne użycie. Te emocje są w nim bardzo różne. Raz musi coś od siebie dać, czyli na przykład swoje dane, swoje zgody, raz coś dostaje, tu jest success, tu jest fail, tutaj sterujemy mu błędy, czyli towarzyszymy temu użytkownikowi w różnych momentach emocjonalnych i ta tonacja tego tekstu musi jakby za tym nadążać i niwelować pewne rzeczy, czy podbijać podbijać, więc wręcz przeciwnie te emocje, żeby poszybowały w górę. Nie wiem, jak to pytanie. Ale pytałaś jeszcze o kompetencje. I też po, po jakimś design waysie, czy po konferencjach, sporo UX-ów, pyta się, jak zostać UX-writerem. I znowu mam nadzieję, że was nie rozczaruję, bo nie ma takiego przepisu, nie ma takiego kursu książki, którą można przeczytać i magicznie zostać UX-writerem. Wydaje mi się, że po pierwsze, ściągać bardzo dużo aplikacji z różnych branż, zakupowych, gastronomicznych, taksówkarskich, Gierki, jakieś bardzo proste, aplikacje bankowe, hotelarskie, a jednocześnie popatrzeć sobie, nie wiem, na takiego Discorda. Nie wiem, kto robi polskie teksty do Discorda, ale ja go uwielbiam, tego gościa czy tą laskę, bo, bo są świetne. Są dopasowane do grupy docelowej, są śmieszne, a jednocześnie mega jasne i proste. Są takie aplikacje jak Blackbox. To jest taka gierka, gdzie, która wykorzystuje jakieś tam systemowe możliwości, telefonu, gdzie musisz rozwiązać jakieś zagadki, myśląc nieszablonowo. Jeżeli chodzi o mikrokopii, tam, no, no genialne. Czy jakiś good loot, czy, jakieś, czy jakieś paczkomaty. Są świetne aplikacje, gdzie można czerpać fajne, fajną inspirację, zobaczyć, jak oni sobie radzą z rejestracją, z notyfikacjami, nie wiem, z, z opisami jakichś tam produktów i tak dalej. Dodatkowo e, wszystkie opisy produktów na opakowaniach, nie wiem, znaki drogowe, tablice informacyjne, wszędzie tam, gdzie w takiej, e, w autorze musisz e, skondensować informacje, przekazać e, z, z, w się też. Ale najlepszy team wydaje mi się, dla takiego początkującego UX Writer'a, to znaleźć sobie dewelopera, który na początku jest na przykład na początku swojej ścieżki kariery e, i chce wypuścić swoją aplikację, nie wiem, do, do tego, żeby e, mierzyć zużycie wody czy motywować się do picia większej ilości wody czy, czy temperatury itd., itd., jakąś, jakąś tą swoją eksperymentalną aplikację no i napisać mu te teksty i zobaczyć, jak one wyglądają na produkcji, jak ludzie na nie reagują, pokazać aplikację mamie, koleżance z pracy i komuś jeszcze z jakiegoś innego środowiska, zobaczyć, czy się uśmiechnie w tych momentach, w których ma się uśmiechnąć, a w tych, co ma zrozumieć, zrozumie. I to jest, to jest mega fajne, żeby zobaczyć swoje teksty w akcji jakby. I jeszcze jedna, jeszcze jeden tip, jak w wcześniejszych filmach prowadziłam jakieś warsztaty copywriterskie, i to jest szczególnie fajne w korporacjach, gdzie dostaje się różne maile z bardzo zawiłymi zdaniami łączącymi sprawy techniczne, biznesowe i, i takie, takie życiowe i starałam się wybrać takie najdłuższe, koszmarne zdania od nie wiem, analityków czy, czy z biznesu I, e, i jako zadanie na takich warsztatach było w kilku iteracjach skrócenie tych, tych koszmarków językowych w takie właśnie pigułki informacyjne. Tak e, zgodnie z zasadą, Twain'a, że, że pisanie jest bardzo proste, jeżeli wiesz, które słowa skreślić. E, I na koniec dostajesz właśnie to... To...
0: To, jest, to jest bardzo fajny. bardzo lubię ten cytat jest. E, ja bym jeszcze tylko dodał, że wziąłbym sobie do serca brzydwe okrzana no, bardzo tak. mocno przy tworzeniu jakiejkolwiek treści. E, zdania wielokrotne złożone, złożone to jest zło. A powiedz mi, czy... Czy książkę byś jakąś poleciła, żeby zdobyć tego skilla? Bo e, ja wiem z doświadczenia, troszkę, troszkę piszę i pisuję, e, to są raczej, teraz więcej z racji tego, że mam podcast, muszę pisać te wszystkie klikbajtowe rzeczy, żeby ludzie to czytali i robiły się zasięgi. E, ale wiem, że no to jest tak jak organ, trzeba go ćwiczyć i ten mięsień trzeba, że tak powiem, żyłować, żeby, żeby on dawał, e, dawał radę. E, no i są też pewnie różne pozycje, które można by przeczytać o tym, jak pisać prosto. Nie wiem, to może być poradnik Sapkowskiego o pisaniu książek strzelam na przykład. Nie, nie wiem, czy masz takie zło, złote, złote pozycje. Eee,
1: nie mam takiej papierowej, co jest bardzo smutne. Eee... Wspominaliśmy o Kaczyku, zawsze będę polecała i, i warto przeczytać. E na też. Ja jeszcze bardzo długo byłam związana z grywalizacją i e, jego książka o grywalizacji też też jest super i, i też polecam. Może trochę nie w kontekście UX writingu ale generalnie zaangażowania użytkownika. E, to jest bardzo, bardzo wdzięczny temat, ale to na osobny podcast grywalizacyjny. E, ja najczęściej czytam e, jednak treści cyfrowe, jeżeli chodzi o, o tutaj zdobywanie wiedzy jakieś siłek z planetem medium. Nawet wydaje mi się, że teraz ten temat wszedł tak, tak bardzo do mainstreamu w słowie, że wiesz, na Instagramie te UX writerki dają fajne tipy, jak posługiwać się językiem. Tutaj wspomnę o Kalinie Tyrkiel. Warto, warto ją obserwować, bo na stories ma, ma UX writerskie tipy. I to jest też ciekawy środek komunikacji, żeby, żeby takich rzeczy się uczyć. Natomiast jest mnóstwo książek, bo chyba to będzie strasznie banalne, ale UX writer, copywriter, twórcy treści i designer po prostu musi czytać i to czytać różne rzeczy, poznawać inne sposoby myślenia, różne gatunki literackie. Myślę, że to, to, no to jest banał, ale, ale to się sprawdza. Ja lubię czytać słowniki terminów literackich, takie stare też w takiej szablonowej formie, ale teraz wychodzą też takie napisane bardziej swobodnie i które, nie wiem, czy Bralczyk, czy właśnie słowo "obraz terytoria" parę miesięcy temu wydał taki ilustrowany słownik terminów literackich i to jest to pokazuje jak dane słowo, jak dane słowo można się bawić, jakie ono ma różne znaczenia. Buduje wiedzę literacką, buduje wiedzę językową. Myślę, że bardzo poszerza umiejętności komunikacyjne i też pozwala patrzeć na, na słowa, na, na litery, dane wyrażenia z różnych perspektyw I, i, i to może jest taka teoria, teoria, ale samo, samo tego czytanie i to jest jakieś ćwiczenie też językowe.
0: Tak, jest, ja się totalnie zgadzam, a jeszcze do tego, jak dodamy sobie taką e, przyswajanie e, tonu danej publikacji, to na, za chwilę się okazuje, że po przeczytaniu dobrej książki pisanej staropolskim językiem lub osadzonej w jakichś średniowiecznych tych zaczynamy mówić waść, mości panie i tak dalej i wplatamy to do codziennego języka i to jest, to jest w ogóle fantastyczne. Nic tak cię nie zindoktrynuje podświadomie jak dobra książka z dobrym tak, tym. No dobrze, Piotr, od Ciebie coś jeszcze?
2: Chciałbyś się... Ja bym chciał znów takie może pytanie. Jak wygląda Twój dzień pracy jako UX writer? Może to będzie interesujące dla ludzi, którzy nie wiedzą jak działa, bo ja mam takie doświadczenia, że copywriter powinien być częścią zespołu. Powinniśmy się bawić, brać udział w testach, ale może jesteś w stanie przytoczyć, jak wygląda taki typowy dzień UX writera od kawki, aż do wieczora po winko i przejażdżka fajnym e, samochodem.
0: 34 godziny na e, leżance, żeby myśleć o jakości słowa
1: e, No ja właśnie po, po liceum chciałam być takim Donem Draper'em z barkiem z whisky i jakoś to, to było takim triggerem <laughs> zawsze, żeby zostać z dyrektorem kreatywnym, ale jak nim zostałam, to, to powiem wam, że fajnie być z To Naprawdę. To, dla mnie. Mam takie przemyślenie, że, że jakby rzeczywistość weryfikuje też, też marzenia. E, każdy dzień jest inny, e, to jest banał, ale, ale tak to wygląda. Ktoś mi e, kiedyś powiedział, zaglądając przez ramię, mm, miałam otworzonego sketcha i mam w ogóle ten dark mode e, wiecznie włączony. I, i te ekrany były w danym flow porozkładane, że ja gram w pasjansa w pracy, bo tak to wygląda z daleka, że mam takie porozkładane małe, białe okienka i po prostu sobie układam. No tak to trochę wygląda. Ehm, I też starałam się wytłumaczyć to mojej babci, na czym polega moja praca. Naprawdę jest to bardzo trudne. Bardzo trudne. Ehm, na co dzień wypełniam...
2: Co powiedziałaś babci, tak zaczynając, co powiedziałaś babci?
1: Ja nie powiedziałam, że udało mi się to wytłumaczyć. E, moja babcia po tej rozmowie i po tym całym trudzie powiedziała, że koleżance, że A Kasia z dziennikarką pisze teksty do
0: gazety. Super, a papier umiała
2: powolutku. Tak, ja, papier. Ja też starałem się kiedyś wytłumaczyć e, dziadką czym się zajmuję i e, chwyciłem po analogię do architekta, że ja coś rysuję, inni budują, ja od czas, czasu czasu weryfikuję, czy, czy idziemy w stronę. To zadziałało, to zadziałało, więc teraz babcia nasi mówi, że Piotrek jest architektem.
0: <grym> to ja z kolei zawsze mówię, jak już tutaj takie wyznania mamy, ja z kolei zawsze mówię, że dzięki mnie korzystasz z telefonu. Oh, uh. no, że, o, że, no, I to, i, i to jest taki i, I w rodzinie funkcjonuje jako programista z tego powodu.
2: Dobra, wracając z tym wątkiem do, do tematu typowy, typowy dzień e, e, Kasi jako X-Writer
1: hmm, Powiem ci tak. E, załóżmy, że tak jak dzisiaj. Rozmawialiśmy o nowej funkcjonalności, która pojawi się w aplikacji, która jest skierowana do, no można powiedzieć, że kompletnie nowej grupy docelowej, i tak jak Wam wcześniej mówiłam, okazało się, że trochę wszyscy w zespole mamy trochę inną wizję tej funkcjonalności, jakie są jej cele. I zrobiliśmy takie warsztaty na muralu, że, że właśnie sobie wypełnialiśmy jakby brief agencyjny, to pierwszy raz stwierdziłam, że zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. I marketing odpowiadał nam na pytania, jak to się stało, że w ogóle ta funkcjonalność powstała, jakie są cele. Teraz to wygląda tak, a w przyszłości może rozwiniemy się w tym kierunku. Naszą grupą docelową jest, jest taki użytkownik, chcemy, żeby on w jakby patrząc na konkurencję, pomyślał sobie to i to i zrobił to i to. No takie jakieś takie naj, naj, powiedzmy, najprostsze rzeczy, które, takie kluczowe, które musimy być e, w jednym miejscu, żeby, żeby to projektować jako UX-owiec, ui -owiec i, i copywriter. E, Przegadaliśmy sobie to, trochę się posprzeczaliśmy, na koniec doszliśmy do, powiedzmy, jednej wizji właśnie tego, powiedzmy, product vision statement, e, szumnie mówiąc. E, potem e, co można powiedzieć, że na tej podstawie e, UX e, na przykład wypracowuje e, krótkie flow, które przedstawia da, ideę danej f, funkcjonalności, której ja dostaję. I powiedzmy, że to jest taki dzień, że UX mówi, że, że mogę sobie już ściągnąć tego sketcha, jego ja odpalam. A on mi, jeżeli to, to jest nic skomplikowanego, no to już nawet bez komentarza jestem w stanie po tym pierwszym spotkaniu e, załapać, o co mu chodziło, albo on mi przedstawia swoją wizję i dostaje jakby zestaw ekranów, które układają się w daną ścieżkę użytkownika, czy to jest, e, nie wiem, wstąpienie do klubu Flex, czy wybór e, czegoś i zakup itd., itd., e, i to, co jest ważne i jestem zaskoczona, że o tym nie powiedziałam, dla mnie to jest najważniejsze, żeby UX pisał tekst swoim językiem. Czyli Lorem im w sumie jest zakazane. On tworząc makiety dodaje tekst od siebie, bo po pierwsze ja rozumiem, o co mu chodzi, po drugie rozumiem jego intencje, dlaczego dał taki baton, a nie inny, o co chodzi w tym ekranie i tak dalej, i tak dalej. A po drugie uczymy się i ja naprawdę wierzę, że każdy... Z marketingu, każdy ux czy UI-owiec UI jest w stanie pisać docelowe kopie. Bo to jest kopii, którym posługujemy się na messengerze z, z mamą, z, z chłopakiem, z dziewczyną. To jest bardzo naturalny język. Chcemy to osiągnąć, żeby to był taki język, którym się. Taki dialog, o którym mówiłam. Ten dialog pomiędzy systemem a użytkownikiem, to już nie jest tak jak w latach 90. czy 2000. Nie jest on technologiczne. To jest rozmowa człowieka, projektanta z człowiekiem, użytkownikiem. I od kiedy nie stosujemy tego lorem ipsum i ten język fleksa jest dosyć charakterystyczny, to ja mam straszną satysfakcję, kiedy widzę, że te teksty zaczynają być flexowe. Dostaję teksty próbne z marketingu, czy teksty od ux i one czasami są takie, że mogłabym je zostawić mniej więcej w takiej formie jak są. I to jest właśnie cel tego, żeby, żeby tworzyć razem coś fajnego, bo ja nie mam jakby takiej legitymacji tylko i wyłącznie do tworzenia tekstów. Ja mogę, ja mogę bardzo chętnie po prostu chciałabym, żeby ta wiedza była dystrybuowana.
0: Bardzo fajnie, że to powiedziałaś, bo ja też zawsze mówię i tłumaczę nawet husantom adeptom, nie? Że jakby celem projektanta jest dążyć do tego, żeby inni wykonywali za ciebie robotę.
2: W grupie siła. W grupie siła. A czy ty tak, też jestem, to jest. że o tym mówisz, bo, bo rzeczywiście to nie jest, to nie, nie działamy jako jednostki, to jest to mimo wszystko praca grupowa i bardzo często to te UX nie tylko pracuje z innymi UX-ami, ale tak naprawdę z całą firmą i, i z użytkownikami. Więc najlepsze. No dodaję te teksty
1: i nie wiem, na koniec dnia e mam ochotę na to, żeby podpowiadać na, na te dziesiątki komentarzy, które są na przykład na sklepach. E, nie wiem, jest do poprawienia tekst, e, tekst oferty na stronie, bo coś tam jest niezrozumiałe dla, dla użytkowników. Czasami też e, dzwonimy do naszych użytkowników. To jest super. Jeszcze ja tego nie zrobiłam, ale, ale ludzie z zespołu dzwonili do konkretnych użytkowników aplikacji. Cześć, jestem projektantem tej aplikacji. Co sądzisz o tym i o tym? I wydaje mi się, że to jest, to jest mega super. I nam e, też e, bardzo zmienia perspektywę. Dla mnie każdy taki kontakt z użytkownikiem i brzmi to dosyć gurdolotnie, ale, ale po ostatnich badaniach mam, e, mam taką myśl, że, mm, że te badania sprowadzają nas e, na ziemię i uczą pokory. Bo fajnie jakby e, każdy twórca, czy, czy designer, czy właśnie projektant treści był trochę niepokorny. Ja e, jakby cenię sobie tę cechę, że jakby nie boję się wyjść poza jakieś tam schematy, um, użyć słów, które mogą być, no może nie kontrowersyjne, ale przy, przykuć uwagę i jakiejś tam części osób może um, za bardzo zwrócić uwagę, ale wolę iść w tą stronę i potem to weryfikować, um, niż być jakby zawsze w jednej linii, tak jak powinno się robić I, i to kopisz, by było całkowicie transparentne. Natomiast badania sprowadzają e, na ziemię i dają właśnie taką pokorę. Pokazują zupełnie inną perspektywę, czyli my pracujemy w, w biurach nie wiem, w Warszawie, w, w Krakowie, w danym środowisku, e, otaczamy się designerami, biznesem, anali analitykami itd. Mm. I czasami tracimy sprzed oczu właśnie tego, tego użytkownika, który finalnie ma trochę inne motywacje niż nam się wydaje. Więc te badania są mega ważne.
0: Super. To ja myślę, że... Piotrek, masz coś jeszcze?
2: No nie no, Kasia skończyła badaniami, więc to jest fajnie, ale to UX Writer robi po godzinach. No nie uciekniemy, nie uciekniemy od tego pytania.
1: No właśnie... To, to jest okropne, że wracamy już chyba trzeci czy czwarty raz do tego wina, ale no, branża kreatywna jest skażona tym. I powiem Wam, że szukam takiego pomysłu i, i takiego narzędzia i sposobu ekspresji, raczej mojego zainteresowania winem z copywritingiem. To by było idealne połączenie.
0: E, wiesz co, jest taki. Jest taki jest strona, nie wiem, czy znasz winezję. Winezja to jest taki serwis z winami, a Edisonda znasz bo jesteś z Krakowa. No to Edisonda projektowała Winezję i oni ta, i, i, to ja tam pracowałem wtedy w Edisondzie, tam Ania. Już nie pamiętam nazwiska w tej chwili. Ania, która była projektantą, bardzo zwracała uwagę, żeby opisywać te wina i tamte opisy są takie kwieciste, że na rosną, rosną szczepy na spoczu jakimś tam, gdzie jest wapienie i tak dalej, i tak dalej ja nie, nie jestem w stanie tego wymyślić teraz, ale polecam wyjść na gimnazję. To projekt ma kilka lat, ale podejrzewam, że nic się nie zmieniło i akurat do wina to super pracuje, ten taki, pasuje ten taki renesans słowny, nie? Mm, tak? tak mi się wydaje, no, tak, takie to mam poczucie. Że... też
1: wiąże się z daną sytuacją, z emocjami, z tym, czy, wiesz, z całym charakterem i no, no mega się łączy te dwa tematy, więc no tak, fajnie by było łączyć te, te dwa hobby w jedno. A przy tym nie w Ja nawet
2: otworzyłem bardzo znane wino włoskie, bo, bo też niestety zaliczam się do grupy osób, które próbuję i częstuje i tutaj zacytuję: Barwa Likieru wahać od zielonych akcentów młodych cytryn do jasno żółtych, dojrzałych owoców. Piękny, po prostu um, idę do sklepu i zamawiam butelkę. Myślę, że to jest idealne podsumowanie
1: a... copywritingu i, i, i wina.
0: Dobrze, słuchajcie, to będziemy punktować. Wyszło nam bardzo długo, ja nie wiem, czy nie podzielimy tego na dwa odcinki. Zobaczymy, jak, jak to się będzie słuchać. Ale chyba nie, a co tam? Niech sobie radzą, niech słuchaj. Dobre, do, dobre rzeczy tutaj się wybrzmiały. E, ja bym chciał spuentować tak spentować, podsumowując to wszystko, co powiedzieliśmy. E, troszkę takim może. E, tonem w cudzysłowie mentorskim. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, jeżeli macie swój biznes, macie produkt, który operuje bardzo dużo słowem, a to jest chyba większość produktów i biznesów, pamiętajcie o tym, żeby komunikować się z w obrębie zespołu z ludźmi, którzy się tym słowem palają, żeby wdrażać te dobre praktyki i komunikację na tym poziomie takim werbalnym czy tam czytanym, w takim prostym użyciu popełniać błędy, eksperymentować, mierzyć i wyciągać wnioski, bo to chyba jest klucz każdego, każdego dobrego produktu. Ja mam tyle. Ty jeszcze, Piotr, chciałeś powiedzieć o wudzie, a
2: nie powiedziałeś, mknęło ci. Tak, coś chciałem powiedzieć, tak. Startujemy, tak, ogłoszenie parafialne. Nasz cudowny podcast jest part partnerem medialnym Wód Wrocław. Czwarta edycja we Wrocławiu już 8 października. Będą mega fajni goście z zagranicy. W tym roku wersja online, ale myślę, że też będzie ciekawa, bo troszkę się uczymy jak robić rzeczy online. Dla mnie to jest też niesamowita przygoda, bo wydawało mi się, że coś tam online zrobiłem, trochę rzeczy, ale ta że sytuacja covidowa totalnie obróciła o 170 stopni i jednak muszę się jeszcze dużo dużo nauczyć w kwestii organizacji, nawet warsztatów online od A do Z, bo jest to trudne. Na pewno będziemy mówić troszeczkę o Wód Wrocław więcej. Będziemy wspierać w tym roku. Myślę, się że pomaga. zrobimy osobny program. Tak, będziemy wspierać się. Tylko jeszcze tak słowem: Będziemy wspierać się, pomaga, więc będą cegiełki w 100% przekazywane na cel charytatywne. Więc jak już to. już wiesz, jaki cel? Już masz wybrany ten cel? Wiesz, co? To uczestnicy będą decydować. Będziemy mieć trzy różne cele. Się pomaga, jak jest oficjalnie naszym partnerem i każdy będzie mógł wybrać. Myślę, że każdy z celów, które znajduje się na Się pomaga, jest ważny, więc dołożymy małą cegiełkę do różnych celów.
0: No dobrze, tu powiedz jeszcze od razu yy, tak szybciutko, zanim będziemy yy, przeniesiemy się na osobny program w tym temacie, kto będzie takim gościem, kto będzie gwiazdą albo gwiazdami, yy, osobami, który, których będzie warto posłuchać. I no yy, warto będzie z nimi głosować. Jedną
2: gwiazdą, którą mogę zda, zda, z, e, zdradzić, będzie Mark Stigborn, e, twórca e, książek na temat serwis designu. Więc będzie bardzo, bardzo fajnie, będzie bardzo kreatywnie. Mark który zgodził się dać wykład, który jeszcze nigdzie na świecie nie był opublikowany, trochę z racji COVID-a, więc pierwszy raz będzie miał swoją wizję na z wiki Day we Wrocławiu 8 października. Yeah, yeah, yeah. Uh. Super, zapowiada
0: się pysznie. Kasiu, ty chciałabyś jeszcze coś powiedzieć, spuentować swoje E, swoje bardzo, że tak powiem treściwe, bardzo fajne e, wystąpienie, wystąpienie brzmi słabo. Swoją obecność.
1: Dialog systemu z UX Reiterem. Ale nie, nie, nie. To był dialog. E, bardzo dziękuję wam za zaproszenie. Myślę, że to, czy, dla mnie ten temat jest e, oczywiście z oczywistych względów bardzo ciekawy. Myślę, że e, dotknęliśmy go tylko mimo wszystko. Ale mam nadzieję, że, że zainspiruje ludzi do, do tego, żeby uwierzyć w moc treści i, w, i zdecydowanie w współpracę UX-designera z, z twórcą treści. To na równi.
0: Super, nic dodać, nic ująć. No dobrze, to na koniec jeszcze mamy taki zwyczaj, że jeżeli mamy albo przeczytaliśmy ostatnio jakąś fajną, ciekawą książkę, to o niej mówimy. Albo istotną w kontekście na przykład UX-writingu, albo istotną w ogóle. Hmm? Ja mogę pierwszy? Kojarzycie Janinę Bąk? życie na pewno. Janina, Janina Bożyszcze-Tłumów i królowa pasty facebookowej. Janina wydała książkę o statystyce. W przystępnym języku książka wygląda jak tabliczka czekolady otworzona. Ja ją czytam cyfrowo jako e-book i jest fantastyczna, roi się od barwnych porównań i bardzo fajnie się to czyta, bardzo, bardzo polecam, nie chcę mówić za dużo, bo, bo trzeba to wziąć do ręki i przeczytać. Ona tutaj jest drobna pozycja, albo jak ktoś łyka książki takie papierowe w toalecie czy, czy w łóżku przed spaniem, no to, to szybciutko.
2: Wiesz co? Ja zacząłem, teraz tylko szukam um, The Power of Habit um, um, autora Charles um, Duckick, jak, jakaś tak, czyli de facto troszeczkę o człowieku, o tym, jak nasze zwyczaje um, działają i jak możemy De facto to jest tytuł Why we do What We Do And How to Change. Myślę, że bardzo fajne, troszeczkę też zaczynam ostatnio, zauważyłem, że zaczynam odchodzić od takiej literatury branżowej, UX-owej, bo jestem ją trochę zmęczony, jest mało takich pozycji, które są fajne. I właśnie idę troszeczkę w takie tematy psychologii behawioralnej. Samej, samej psychologii i w ogóle troszeczkę innych książek I, i myślę, to zresztą co Kasia mówiła, że warto jest czytać różne książki czy, czy oglądać różne treści bo to otwiera nam umysł na nowe wyznania nowe I, i polecam, też jestem na początku, na początku tej książki ale w ja mamy. z
1: kolei mam tak, że nie wkręcam się w jedną książkę i na moim stoliku raczej leży ich kilka i zgodnie z nastrojem, czytam parę stron jednej i parę stron drugiej, potem zwykle zasypiam.
0: E... Trochę ci tego zazdroszczę, Ci powiem. Takiego przerzucania wątków sobie, bo ja jak biorę książkę, to ja muszę przeczytać, nie? I dopóki jej nie przeczytam, nie wezmę kolejnej. Z audiobookami jest inaczej, bo mogę słuchać kilka na raz, ale książkę muszę wziąć, przeczytać. No z audiobookami
1: koniec. właśnie mam także że jeden i przywiozuję do głosu e, i też z podcastami tak mam. Ostatnio Mniej Netflixa, mniej filmów, a więcej podcastów. Wydaje mi się, że trochę przeciążyłam się podczas COVID-u Netflixem i mam go dość. Ale patrząc na książki, one są mało branżowe w sumie, bo jeden to jest Jerzy Bralczyk. No to dobra, to, to słowa to w sumie ratuje się. Jest taka książka Tysiąc Zdań Polskich. Nie, tysiąc słów polskich. Tysiąc... Polskich. I on wybrał sobie właśnie tysiąc słów, które interpretuje i opisuje po swojemu tym swoim takim czasami sarkastycznym trochę... E, ironicznym i oczywiście pełnym wiedzy historii, literatury i, i języka, e, więc warto przeczytać, nawet jeżeli ktoś się nie zajmuje słowem, to myślę, że to może być fajna lektura. A druga, znowu wracamy do WIN, e, i bardzo polecam osobom, które, które się interesują tym tematem, jest na Instagramie taki e, profil Winefolly. E, e, I ta para, którego prowadzi, i też portal, który jest e, bardzo ceniony w branży, wyda książkę, która jest połączeniem takich. Wizualnych, pięknych rycin na temat szczepów i, e, i smaków i tego, jak podawać i, i smakować wino, z fajnymi, krótkimi mikrokopii, w sumie, e, które to uzupełniają. Więc to jest taka uczta dla, e, dla oka. Bardzo, bardzo fajna, więc polecam.
0: Belczyk, to na pewno, na pewno następna pozycja, będę montował odcinek, to sobie zapiszę, żeby, żeby zakupić to, bo to brzmi, brzmi bardzo dobrze. Ja zresztą Bralczyka lubię, on jest właśnie taki troszkę sarkastyczny, ironiczny, super osobowość no wina to nie mój ten, w ogóle ja mam dygresję, słuchajcie, a propos książek, bo jak ja zawsze słucham, jak ludzie opowiadają o książkach, co czytają, co będą czytać, co przeczytali i tak dalej, i tak dalej, to zawsze się zastanawiam, mam takie myśli, kurczę, jak oni znajdują te dobre pozycje, nie, albo ja mam zawsze problem z wyborem książki, nie, Straszny mam problem. I to jest zawsze taka loteria, a że muszę przeczytać każdą książkę, którą wezmę do przeczytania, no to później się męczę straszliwie i, i, i się tak zastanawiam. Tu Myślę, że to jest ciekawy temat na jakiś odcinek, tylko kogo byśmy mogli zaprosić, żeby nam powiedział o tym rozumnie, żebyśmy sobie nie
2: dbali za bardzo. Kogoś od nawyków może, nie wiem. Nie wiem. No dobra. Kurde, to jest to ciężki temat. Nie wiem. Wiesz co, możemy... To jest w sumie nawet dobry temat. Wypuśćmy ankietkę, co czytają ich designerzy i myślę, że dostaniemy ciekawe pozycje. Ja tutaj stawiam bardzo mocno na literaturę na temat win. Widzę, że temat się rozwija już na podcast. Mówię, że coś w tym jest. To jest jakieś ukryte, myślę, że powinniśmy odkryć ten temat, bo są różne ankietki na temat UX, ile zarabiamy, co robimy, gdzie się uczymy, a co robimy, po, a tutaj już samochody, wina, więc coś się dzieje, fajne, o których w tej Tak, jest Kasiu, to w
0: niniejszym dziękujemy Ci serdecznie, było fantastycznie, Piotr chyba ze mną zgodzi. Tak. Bardzo Ci dziękujemy za, za dobre słowo, nomen omen, które padło u nas wielokrotnie dzisiaj, czytam dobre słowa. No i co? Żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku.